0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين انتهى الإمام الشاطبي في المسألة السابقة عن الحديث عن استخدام النص الديني وتوظيف النص الديني لتحقيق مكاسب خاصة وفئوية هنا يريد أن يتحدث عن أمر في أدلة الشريعة لابد من التفصيل فيه وهو أن أدلة الشريعة فيها ما يقتضي الأصل كأن تقول البيع مباح والإجارة مباحة والزواج مندوب بغير الحديث عن التفاصيل التابعة بمعنى أنك لا تريد أن تتحدث عن حكم الأجل في البيع أو تتحدث عن وجوه الفساد في البيع أو أنك تتحدث عن الزواج وما قد يعرض له من مانع يمنعه كأن يكون الكسب من مال حرام ولا يخشى العنت قد يكون يخشى العنت مثلا والوقوع في الحرام ولكن كسبه من الحرام أيضا فهل هذا يتزوج ام لا يتزوج؟ اذا جوهر هذه المساله هو البحث في الاقتضاء الاصلي بمعنى ان هذا هو حكم ذلك الشيء دون الدليل المخصص دون الدليل المقيد دون البحث في المشخص الخارجي وبالتالي سناخذ الاقتضاء الاصلي على انه ما يتحدث عن البيع أنه جائز فقط الصيد جائز لكن هناك ما يعرض للصيد ما يجعله حلالا وهناك ما يعرض للصيد ما يجعله حراما هذا العارض الزائد على الاقتضاء الأصلي هو مسمى بالاقتضاء التبعي إذا الاقتضاء التبعي دليل خاص يخصص العام دليل يقيد الأصل المطلق ومن ثم عندما نتكلم في هذا النموذج الذي يقدمه الإمام الشاطبي هو يقدم نموذجاً واحداً عليه المذاهب المتبوعة كلهم يبيحوا البيع كلهم يبيحوا الصيد كلهم يوجب الزكاة في الحبوب مثلاً كلهم يقولوا بندب النكاح أو إباحته وبالتالي هنا تستطيع أن تقرر الأساس للشريعه وما هو مشترك في جميع المذاهب المتبوعه. وليس فيه مذهب دون مذهب اخر. يعني اذا سالنا الشافعيه ما حكم البيع هو نفس جواب الحنابله والحنفيه والمالكيه. ما حكم الاقراض بفائده الى اجل؟ اتفقوا جميعا على ان هذا ربا حرام. لكن قد يختلف المالكيه والشافعيه في عله ربا الفضل مثلا. فالشافعيه يرون العله الطعميه بينما يرى المالكيه الاقتياط والادخار. اذا الخلاف سيكون في الاقتضاءات التبعيه وليس في الاقتضاءات الاصليه وبالتالي عندما نريد ان نتحدث عن الاطار الوحدوي للامه الاسلاميه فانما نقول لها الإطار الوحدوي للأمة الإسلامية هو في الاقتضاء الأصلي وبالتالي هذا علمي وليس نموذجا سياسيا أو نموذجا اجتماعيا من أفكار اجتماعية لا الشريعة هي الضامنة لجماعة المسلمين في اقتضاءاتها الأصلية وأننا في الاقتضاءات الأصلية لا نجد مذاهب متعددة وبالتالي أن يأتي أحدهم ويقول نحن نريد إسلاما بلا مذاهب ويشطب العلوم الإسلامية هو عمليا شطب الاقتضاء الأصلي وخرج إلى العدم وبالتالي تصبح هناك العدمية ونعود إلى إعادة قراءة النص الديني ونعود إلى التفسير المفسر وتأويل المؤول بما يخرج عن أصول المعرفة الدينية المستقرة لذلك هذه مقدمة وقدمها بين يدي هذا الدرس يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين إذا عندي الكلام عن محل الحكم قد يكون محل الحكم هو الخمر فيقول الخمر حرام قد يكون محل الحكم هو المكلف فأقول يجب على الحاج كذا وكذا وكذا فمحل الحكم هو آه المكلف إذا إما أن يكون محل الحكم المكلف إما أن يكون الفعل المطلوب من المكلف وبالتالي بالنسبة لأدلة الشريعة سنجد أنها تتناول محل الحكم على وجهين، تارة تتناوله بالاقتضاء الأصلي دون التخصيص والتقييد وبيان الوجوه التفصيلية التي تخص هذا الشخص أو ذاك إنما هو اقتضاء أصلي قال اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محلها على وجهين أحدهما الاقتضاء الأصلي قبل طروق العوارض وهو أي الاقتضاء الأصلي الواقع على المحل سواء كان المحل المكلف أم فعل المكلف أو ظرف الحكم من زمان ومكان مجردا عن التوابع والاضافات. اذا هو مطلق هو عام قبل ان يدخل عليه التقييد والتخصيص. قال مثالا على ذلك كالحكم باباحه الصيد والبيع والاجاره وسن النكاح وطبعا السنه هنا بمعنى المندوب وهذا هو المذهب عند المالكيه انما هو يعني مطلوب طلبا ليس جازما فتدخل السنة هنا قال وندب الصدقات غير الزكاة وما أشبه ذلك إذن تندب الصدقات لكن أحيانا قد يكون إنسان محتاج لماله فأراد أن يتصدق فعندئذ نقول له يعرض لك كذا وكذا فأنت أولى بمالك حتى لا تدخل في المسألة وتدخل في الفتنة إذن هذا هو الاقتضاء الأصلي إذا الاقتضاء الأصلي هو ما كان باقيا على الأصل قبل أن تطرأ عليه العوارض من تخصيص وتقييد وبيان وجوه خاصة تفصيلية لهذا الأمر قال والثاني الاقتضاء التبعي وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات. يعني لاحظ المحل كما قلت قد يكون مكلف، قد يكون فعل مكلف، قد يكون زمان اللي هو ايام الحج مثلا، قد يكون المكان، اذا هذه محال الحكم اي التي يتنزل عليها الحكم مع اعتبار التوابع والاضافات كالحكم باباحه النكاح لمن لا ارب له في النساء. يعني نزل من رتبه المندوب الاصل الى رتبه الاباحه. فمن ليس له حاجة في النساء فهذا يباح له النكاح قال كإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء ووجوبه على من خشي العنت وهو الوقوع في الفاحشين قال إذن أقول هذا يجب عليه أن يتزوج هذا يباح له أن يتزوج هذا يحرم عليه الزواج واضح إذن هنا عوارض هذه العوارض هي الاقتضاء التبعي. إذن قال ووجوبه على من خشي العنت وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو يعني هو يريد أن يصيد ليأكل لكنه ليس ممن يحتاج الصيد إنما هو يستخدم الصيد لبيان براعته مع قصده لأكله أما إذا كان فقط من أجل التدريب على الإصابة دون قصد الأكل فهذا لا يكون صيدا إذا. قال وكراهية الصيد لمن قصد فيه اللهو، طبعا التفصيل كما ذكرت لك انه يقصد الاكل. قال وكراهية الصلاة لمن حضره الطعام او لمن يدافعه الاخبثان. يعني تقول ما حكم الصلاة؟ الصلاة واجبة، طيب لا قلت لك الصلاة مكروهة. لا مكروهة باي تفصيل؟ بتفصيل انه يدافعه الاخبثان فيقضي حاجته ثم بعد ذلك يقبل على صلاته. وبالجملة كل ما اختلف حكمه الاصلي لاقتران امر خارجي. اذا هذا تعريف ماذا؟ هذا تعريف الاقتضاء التبعي. هو كل ما اختلف حكمه الاصلي لاقتران امر خارجي، فهذا الذي خشي العنات عرض له امر خارجي فصار الزواج واجبا عليه، ذاك الذي لا أرب له ولا حاجة له في النساء فهذا يباح له الزواج. إذا الأصل في النكاح مندوب، لكن تعرض عوارض. الأصل في البيع مباح، لكن إذا كان لحفظ المهجة وحماية حياة الإنسان، فعندئذ يصبح واجبا. طيب إذا كان في أمر حرام يصبح حراما، إذا آه هذا الاقتضاء الاصلي يعرض له احكام عارضه تسمى بالاقتضاء التبعي كما بينه كل ما اختلف حكمه الاصلي لاقتران امر خارجي، هنا الخارجي يفهم بعدة مستويات هما مستويان يعني عندما اقول البيع مباح. ما هو البيع؟ البيع هو المعاوضة على الذوات. البيع هو المعاوضة على الذوات، سيارة، بيت، قطعة أرض، جهاز هاتف، هذ... هذه ذوات وليست منافع كما هو الحال في الإجارة. ال... الإجارة معاوضة على المنافع. الآن لو سألت ما حكم البيع؟ مباحا بناءً على أنه مجرد عن العوارض الخارجية. لكن هناك ما هو خارج عن ماهيه البيع كان تتكلم في مثلا بيع السلم مع تاجيل راس المال اكثر من اسبوع بالشرط وهو نقدي مثلا هذه عوارض موجوده في الذهن بمعنى ان اتصور ما هو البيع لكن قد يكون عندي بيع اللي هو الصرف والصرف ينقسم الى اقسام الى المراطله الى الى المبادله اذا هناك اقسام في الصرف قد يكون البيع بيع سلم قد يكون هبه ثواب اذا جوهر البيع اقتضاء اصلي جوهر البيع اقتضاء اصلي. جوهر العقد الزواج اقتضاء أصلي جوهر الصيد اقتضاء أصلي الآن سأذهب إلى مستوى أبعد أنا أتصور الآن الصرف أتصور بيع السلم أتصور هبة الثواب الآن هذه الأشياء عرضت للبيع بالإباحة أتصور بيع المبيع قبل قبضي مثلاً بيع الطعام بالطعام إلى أجل. إذا ألقي على البيع هنا تبعات وإضافات، جعلت منه ما هو جائز وجعلت منه ما هو ممنوع. جعلت منه ما هو جائز وجعلت منه ما هو ممنوع. إذا هذا مستوى أيضا موجود في الذهن. أمر خارج عن ماهية البيع. أوصاف زائدة وأريد أن أمثل بهذا المثال على ما هو خارجي. وما هو ذاتي. أقول المعاوضة على الذوات صفة أو هو أمر ذاتي. لا يمكن أن يتصور البيع إلا إذا تصورنا المعاوضة على الذوات. لكن لو قلت مثلا بيع العقار، لا العقار زائد على تصور الماهية. طيب، بيع الطعام قبل قبضه، هذا زائد على ماهية البيع. إذا أنا متصور أن هناك هبة ثواب أنا متصور الآن في الذهن لم أبحث بعد في الواقع خارج الذهن اللي هو المشخص في الواقع اللي خارج الذهن إذا صار عندي البحث خارج المقتضى الأصلي على مستويين المستوى البحث على خارج الماهية ولكن ما زلت أنا أقسم البيع إلى أقسام في ذهني أقول البيع يقسم إلى بيع عاجل بآجل مثلا يقسم إلى بيع الصرف والصرف فيها أقسام أنا ما زلت في الذهن لكن كونه صرفا كونه هبة الثواب هاي صفات زائدة على الذهن مثل ما أنا أتصور الإنسان الإنسان ما ذاتيته أنه حي ناطق طيب أن يكون عربيا ان يكون أه أه تركيا فارسيا هكذا هذه اشياء زائده عن المهيه الان يتكلم اختلف حكمه الاصلي لاقتران امر خارجي الان هو يتكلم عن خارج الاقتضاء الاصلي لكن الاختضاء خارج الاقتضاء الاصلي سيكون هناك تصورات بالاذهان ايضا كتقسيمات البيوع وما يحل ويحرم وهو ما هو موجود في الفقه فيكون هذا أيضا اقتضاء تبعي اقتضاء تبعي طيب ولو أنني أردت أن أدرس واقعة موجودة بالفعل أمامي أيضا هذا اقتضاء تبعي لكن هناك اقتضاء تبعي ما زال البحث فيه بالأحوال الذهنية وهناك اقتضاء تبعي البحث فيه في مستوى الأشياء خارج الذهن إذا داخل الذهن سأجد المقتضى الأصلي وأيضا بالذهن سأجد المقتضى التبعي لكن المقتضى التبعي في بحثه أنا أتكلم في أشياء زائدة على إباحة المقتضى الأصلي يعني لما تكلمت هذا الرجل لا أرى أتكلم بالفقه من كان ليس له حاجة للنساء فهذا يباح له من كان محتاجا فهذا يجب عليه أنا بتكلم في الذهن لم أسأل بعد عن واقعة في الخارج هذا أيضا بحث تبعي إذا البحث التبعي قد يكون في الذهن زائدا على الاقتضاء الأصلي وقد يكون في تعيين الحكم في واقعة في الأعيان في الخارج لكن الاقتضاء الأصلي لا يمكن أن يكون إلا في الذهن ما هو في الخارج هو ملتبس أصل البيع مع مشخصات خارجية هذا بيع بناية هذا بيع سيارة هذا بيع هاتف هذه مشخصات خارجية مثل ما أنا لا أجد في الخارج ماهية الإنسان أنا أجد إنسان عربي أجد إنسان طويل أجد إنسان أبيض أجد إمرأة أجد طفل هذا كله إنسان لكن لا تجد الحيوانية والنطقية مجردة بل هي ملابسة لما هو زائد على الماهية وهو المشخصات الخارجية إذا الاقتضاء الأصلي واضح أنه قبل أن تعرض له العوارض من مخصصات ومقيدات والاقتضاء التابعي سيقسم إلى ما هو زائد على الأصل ويبحث في الأذهان وهنا ما قصد به الاقتران أمر خارجي سواء كان الخارجي متعلقا بالذهن كالتخصيصي كالتقيدي أو كان متعلقا بخارجين خارج الذهن وهو المشخص في الواقع في الأعيان هذا بيع سيارة رقمها كذا، بيع عمارة في حوض كذا ورقم القطعة كذا. إذا وضح لنا ماذا يقصد بالاقتضاء الأصلي ووضح لنا ماذا يقصد بالاقتضاء التبعي، قال: فإذا تبين المعنى المراد فهل يصح الاقتصار في الاستدلال على الدليل المقتضي للحكم الأصلي أم بد من اعتبار التوابع والإضافات حتى يقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها أي لاعتبار التوابع والإضافات هذا مما فيه نظر وتفصيل يعني أنا سألت سؤالا قلت يا أخي أنا بعت سيارة قال لي الشيخ البيع جائز الآن سنبحث في هذا السؤال وهذا الجواب قلت له اشتريت بناية قال لي البيع جاهز سيفترض أنها هذه المسألة قد حصلت وأنه يريد أن يبحث في هذه المنهجية في الإجابة يعني ما حكم الجهاد في فلسطين فرض. مثلاً اذا احتل شبر من ارض المسلمين فالجهاد فرض كواقعة موجودة الان يقول بالنسبة لهذه المنهجية في الاجابة تحتاج منا الى تفصيل قال فلا, فلا يخلو ان ياخذ المستدل الذي جاء بالدليل فلا يخلو ان ياخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع او لا اذا صار عندنا هل انت تتكلم في المطلق؟ الجهاد فرض ام تتكلم في حالة واقعة معينة؟ اذا يقول لك الامام الشاطبي اذا سئلت ما انا اشتريت عمارة فتقول هذا جائز اذا قلت ما حكم الجهاد في فلسطين اذا اذا احتل شبر من ارض المسلمين فالجهاد فرض عين. الان يريد ان يبين الشاطبي هل هذا الجواب معروض لسؤال عن واقع موجود ام هو سؤال بحسب معرفه حكم الجهاد بالاصل اذا انظر الى العباره قال فلا يخلو ان ياخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع او لا فان اخذه مجردا صح الاستدلال قلت لك ما حكم الجهاد قلت لي الجهاد فرض طيب اذا اذا كان السؤال مجردا عن الاقتضاءات التبعيه فانت اجبت على وفق المقتضى الاصلي وعليه يكون صحيحا طيب قال وان اخذه بقيد الوقوع فلا يصح يعني اذا انت اردت ان تفتي في الواقعه التي هي الان في فلسطين واستدللت بالاصول فهذا الاستدلال لا يصح فأن تستدل بالاقتضاءات الأصلية على الوقائع فهذا غير صحيح قال وبيان ذلك أن الدليل المأخوذ بقيد الوقوع معناه التنزيل على المناط المعين وتعيين المناط موجب في كثير من النوازل إلى ضمائم وتقييدات لا يشعر بها المكلف عند عدم التعيين يعني أنا عندما سألتك عن الجهاد قلت لي فرض هذا اقتضاء أصلي لكنني أنا أتكلم الآن في واقع معين ماذا أفعل الآن بوصفي مكلفا عرضت عوارض ربما لا أصل إلى موقع الجهاد إلا بقتل مسلم ربما أنا غير قادر على تحمل مسؤولية وأعباء ونتائج الفعل الذي أنا قمت به لذلك يقول إنما يتعلق به المسائل الواقعة لا يجوز الاستدلال عليها بالاقتضاء الأصلي فأقول فرض الجهاد عين على كل قادر وعلى كل هذا كلام عام لا يتعلق بالمسألة في الواقعة محل البحث عليك أن تقول هذا عدو جاثم على أرض المسلمين ما القدرات التي يمكن أن تكون كافية لصد العدوان ما الآثار التي يمكن أن ترجع على المسلمين وهذا كله بحث في مصالح المسلمين وليس خيانة للجهد بل هو البحث عن ما هو أصلح للمسلمين إذاً قال لك بالخلاصة إذا كانت المسائل واقعة متعينة فهذه لا يجوز الاستدلال عليها بأدلة الاقتضاء الأصلي لماذا؟ لأن هذه النوازل فيها ضمائم وتقييدات يعني قضية فلسطين الآن الواقع المعركة الآن غير واقع المعركة قبل خمسين عاما بعد أربعين عاما الواقع مختلف على عهد صلاح الدين الوقائع مختلفة لانضمام ضمائم ومشخصات لها ولذلك لابد من مراعاه الضمائم والتقييدات الموجوده في الخارج انه هذا الانسان اذا لم يقترض بالربا لا يستطيع ان يعمل العمليه الجراحيه وقد يموت. فقال لك انا ساقترض بالربا لانه لا يوجد من يقرضني، لا يوجد عندي ما ابيعه، وانا اذا لم اقم بهذه العمليه فانني قد أتضرر ويتضاعف المرض ويؤدي إلى الموت فتقوله الربا حرام أنت تجيب بالاقتضاء الأصلي ولكن المسألة متعينة في الخارج وفيها ضمائم ليست موجودة في الاقتضاء الأصلي فمن هنا هذه الإجابة الربا حرام لهذا السؤال هذا لا يجوز قضية تحويل الجهاد إلى خطابة وجماهيرية دون الأخذ ب الوقائع أو أن نقول ولي الأمر هو الذي يعني يقوم بالجهاد ونحن ليس لنا علاقة لاحظ التناقضات من يذهب إلى مثلا طاعت ولي الأمر مطلقا ورجعنا إلى وجوب الجهاد مطلقا ودون إذن ولي الأمر إلى أين سننتهي سننتهي إلى فتنة داخلية يأمن العدو أمانا مطلقا بسبب الصراع لأن هذا ياخذ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو واجب دون دون الضمائم في الواقع فقد يكون انكار المنكر يؤدي الى مفسده اشد فان ادى الى مفسده اشد لم يجب ولا يجوز طيب ما وظيفه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ تغيير المنكرات وليس الصراع على المصالح وليس توظيف هذا كما ذكرنا في المسألة السابقة وبالتالي عندما نتكلم في الأمر بالمعروف عن المنكر، ممكن أحدهم يقول أنا هذه خمراء وأحرقها. هذا هو إنكار المنكر ممكن أحدهم يقول أنا هذه خمارة وأحرقها هذا هو إنكار المنكر ممكن أحدهم يقول أنا سأسعى بكل الطرق لإزالة ومنع ترخيص الخمرات عن طريق الضغط بكل وسائل الضغط الممكنة التي لا تؤدي إلى مفاسد في الدماء والأموال هذا ينكر المنكر بضمائم انه اخذ انه لا يجوز ان تثار الفتنه الداخليه والفتنه المسلحه ونتحول الى فتنه مسلحه بسبب وجود الخماره، وبالتالي وقعنا في الدماء واحراق الاموال واتلاف النفوس المعصومه بسبب وجود خماره. لذلك هذا احتج ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فهو يعني بالنسبه للمفكرين الاسلاميين لا ينتبهون الى هذا الذي يتكلم عنه الإمام الشاطبي في أن دليل المقتضى الأصلي لا يجوز الاستدلال به على الوقائع كما هو الحال الجهاد فرض عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره والأمور تتراجع إلى الوراء والمجتمعات تتراجع إلى الوراء بسبب قوى الشد العكسي لأنهم أخذوا المقتضى الأصلي دون الضمائم والتقييدات الموجودة في المشخص والواقع الخارجي إذا الإمام الشاطبي يقول لنا بطلان عمل المفكر الذي يستدل بالمقتضيات الأصلية وينزلها على الوقائع الشخصية لماذا؟ لأن في الوقائع الشخصية ضمائم لا بد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام عليها ولا يجوز ذلك البته أن تؤخذ المقتضيات الأصلية وأن تنزل على الوقائع المعينة دون هذا الاعتبار للمقيدات هذا هو كلام الامام الشاطبي ولعله هنا يميز بين طريقه المفكر وطريقه الفقيه. المفكر هو ياخذ الاصول العامه، المقتضيات الاصليه وينطلق الى تطبيقها داخل المجتمع على الوقائع المشخصه. الفقيه لا، سياخذ الاضافات والتوابع الموجوده في عين المساله المشخصه ثم يناقشها ضمن اصول وقواعد. و لعل هذا هو جوهر الفرق بين المفكر وبين الفقيه. طيب. قال واذا لم يشعر المكلف بها اللي هي الضمائم والتقييدات لم يلزم بيانها اذ ليس موضع الحاجه بخلاف ما بخلاف ما اذا اقترن المناط بامر محتاج الى اعتباره في الاستدلال. يعني لابد ان يعتبر في الاستدلال انه قد يؤدي الى الموت. لكن والله انا يعني اعمل في خماره، وبصراحه عندي اولاد وعلي اجار بيت. وانا بصراحه يعني ما استطيع اني انا ادفع اجار البيت. اذا هذا الذي يتكلم في هذا الرجل هي اوصاف طرديه. اوصاف لا عنايه للشارع في الحكم فيها، الشارع يعتني بالاصول الخمسه. الضرورات الخمسة في مدى في مدى تأثرها ب ب ب في التكميل أو في الضروري إذا هناك ضمائم في النازلة في الواقع لا تهمنا من حيث الاستدلال وليست مؤثرة في بناء الحكم والله هذا شاب أو هذا كبير في السن ويعمل في بنك ريبو لا تؤثر في الأحكام في القرض يعني يعمل في قضايا القرض حتى نخصص المسألة قل له هذا لا يؤثر في الأحكام هذا ابن فلان أو ابن فلان هذا لا يؤثر في الأحكام فهذه الضمائم أوصاف طردية لا تبنى عليها أحكام إذا قال لك إن هناك ضمائم إذا يعني انضمت إلى الواقعة ليست مفيدة في اعتبار الاستدلال وهناك من الضمائم ما هو مفيد كما ذكرت في المريض الذي احتاج إلى قرض ولم يجد من يعينه وبالتالي اقترض من الربان إذا فلا بد من اعتباره، إذا هناك الضمائم التي يجب اعتبارها. تمام؟ بالنسبة للأجل في السلام هناك شروط، بالنسبة للمسلم فيه هناك شروط لا بد من اعتبارها. فلذلك يجب الاهتمام بما بما هو مؤثر في بناء الحكم وليس في الأوصاف الطردية والله إحنا عائلة متحابة ونريد أن نبيع يعني سيارة عن طريق البنك أبيعها لولدى وأنا آخذ الأموال وليس خلاف بيني وبين ابنى ومالنا واحد نقول له هذه أوصاف لا تؤثر في الأحكام هذه أوصاف طردية غير مؤثرة في الأحكام ولذلك يجب أن ننتبه لذلك قال ممثلا على ما هو من لاقتضاء الأصلي وما هو من لاقتضاء التبعي قال فقول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين لما نزلت أولا كانت مقررة لحكم أصلي منزل على مناط أصلي من القدرة وإمكان الامتثال وهو السابق فلم ينزل حكم أولي الضرر ولما تنبه ذو الضرر ظن أن عموم في الاستواء يستوي فيه ذو الضرر وغيره فخاف من ذلك وسال الرخصه اذا يقول لك نزل عدم المساواه بين القاعد سواء كان من اولي الضرر ام من غير اولي الضرر مع اولئك الذين يجاهدون هذا هو الحكم الاصلي القاعد لا يستوي مع المجاهد طيب القاعد يشمل قاعد اعرج واعمى وقاعد اختيارا مع القدره إذا اشتملهما هذا هو الاقتضاء الاصلي فلما سأل اولو الضرر فتبين ان هناك تخصيصا وهو غير اولي الضرر ان هؤلاء لا يتساوون مع القاعدين من غير اولي الضرر فلذلك غير اولي الضرر هو تخصيص متصل رجع إلى الاقتضاء الأصلي وأخرج من الاقتضاء الأصلي هو إيه؟ غير أولي الضرر فصار عندي تخصيص. ولما قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عُذب. يعني هو الآن يبين ما هو الاقتضاء الأصلي وما هو الاقتضاء التبعي. الاقتضاء الأصلي القاعد والمجاهد لا يستويان. بصرف النظر عن القاعد من هو. لكن لما سأل أول الضرر صار لدينا تخصيص. إذا التخصيص اقتضاء تبعي. غير اولي الضرر اقتضاء تبعي. طيب من نوقش الحساب عذب بناء على تاصيل قاعده اخرويه سالت عائشه رضي الله عنها من عن معنى قوله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحاسب حسابا يسيرا فكيف يجتمع مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب؟ اذا قال لانه يشكل يعني انا جاءني دليلان متعارضان عندي حساب يسير وعندي حساب عذاب كيف يجتمعان فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان ذلك العرض لا الحساب المناقش فيه يعني المسلم في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسرا تعرض عليه اعماله ثم يمضي الى جنه الله وهذا ليس مناقشه للحساب اذا لا ليس فيه مناقشه الحساب اذا الاقتضاء الاصلي من نقش الحساب عذب هذا اقتضاء اصلي. طيب فسوف يحاسب حسابا يسيرا هذا عارض اخرج ما كان داخلا. وايضا لما قال عليه الصلاه والسلام من احب لقاء الله احب الله لقاءه. هذا اقتضاء اصلي. فسالته عائشه عن هذه الكراهيه، هل هي طبيعيه ام لا؟ فاخبرها ان لا وتبين مناط الكراهيه المرادة كل الناس يكرهون الموت كراهة طبيعية لكن الكافر يكره لقاء الله لأنه غارق في دنياه لأنه لا يريد الآخرة ليس متطلعا إليها فهذا هو الذي إذا عند الاحتضار رأى عذابه فإنه يكره لقاء الله أما المؤمن فإذا رأى نعيمه في الجنة أحب لقاء الله فعين النبي صلى الله عليه وسلم أن في قوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه مسألة شرعية مبنية على معرفة المصير الأخروي وأن المؤمن يحب لقاء الله لأنه عرف ثواب الله عز وجل والكافر كره لقاء الله لما عرفه من العذاب الشديد في الآخرة فبين المقصود أن هنا الكراهية شرعية وليست الجبلة الطبيعية كتب عليكم القتال وهو كره لكم كراهية طبيعية الإنسان يكره أن يموت وإن فريقا من المؤمنين لكارهون كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ليسوا كارهين للخروج معك لأنك رسول الله ولأنك خرجت للعدل لا هم كارهون لأن الإنسان يحب بجبلته وطبيعته الدنيا فهنا الأمر طبيعي كما تكره الزوجة أن يتزوج زوجها زوجة أخرى فهي كراهية طبيعية وليست كراهية للأحكام الشرعية وبالتالي هنا ميز النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين هناك كراهية طبيعية بمعنى هل تريد ممن يجلد في الخمر أن يحب الجلد هل تريد ممن يقاصص بالسيف وهو حكم شرعي تريد منه أن يحب قطع رقبته أم أنه يكره ذلك إذا هذه الكراهية الطبيعية هذه الكراهية الطبيعية فميز النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما يتعلق بالحساب اليسير وميز بمحبة المؤمن للقاء الله هذه اختضاءات أصلية متعلقة بمحبة الله سبحانه وتعالى وأن المستثنى أو العارض أو الاقتضاء التبعي أخرج الكراهية الطبيعية من الباب وأن هذا النص ليس في الكراهية الطبيعية وإن كان الحب قد يكون طبيعيا وقد يكون شرعيا فخصص النص بأنه في الحب الشرعي الذي هو رؤية الثواب وأخرج الكراهية الطبيعية وهي كراهية الإنسان الموت بطبيعته طيب وقال الله تعالى وقوموا لله قانتين تنزيلا على المناط المعتاد فلما عرض مناط آخر خارج عن المعتاد وهو المرض تقول الصلاة من أركانها القيام هذا اقتضاء أصلي طيب واحد قال لا كلامك غير صحيح لأن المريض يجوز أن يجلس نقول له نحن نتكلم في الاقتضاء الأصلي لسنا نتكلم في حالة المريض رجعنا إلى الكلام في موضوع الاستدلال متى نستدل بالاقتضاء الأصلي القيام ركن السجود ركن لكن قد يعجز عنه المريض صاحب المرض في الظهر إذن علينا أن نفرق عندما نتحدث هل هذا الشخص متكلم في واقع خارجية أم متكلم في الاقتضاء الأصلي وكثيرا ما يحدث الاعتراض أنه يكون الواقع خارجي ويتكلم بالاقتضاء الأصلي تكون الواقع ليست خارجي إنما هي في الاقتضاء الأصلي ثم يتكلم في التفصيل وبالتالي هنا منهجية المناقشة والمباحثة في أمور الشرع إذا وقال الله تعالى وقوموا لله قانتين تنزيلا على المناط المعتاد فلما عرض مناط آخر خارج عن المعتاد وهو المرض بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله حين جحش شقه كما هو وارد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فرسا فصرع فجحش شقه الايمن فصلى صلاه من الصلوات وهو قاعد قال وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هذا ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن أنس رضي الله تعالى عنه أرضه إذا وقال عليه الصلاة والسلام أنا وكافر اليتيم كهاتين ثم لما تعين مناط فيه نظر قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لا تولين مال يتيم. إذا يقول لأبي ذر لا تتولى طب الرسول يبلغ يبلغ بفضل كافل اليتيم، لا هذا الشخص عرض له مناط آخر. إذا، إذا ما حكم كفالة اليتيم من أعمال البر الصالحة؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: لا تفعل، نهاه، هل هذا يعارض؟ لا، هذا اقتضاء تبعي وهذا اقتضاء أصلي، والخاص والعام لا يتعارضان تعارض النقيضين الموجب للترجيح، بل بينهما نوع تعارض، فهذا في حال وهذا في حال اخر وليس من باب التعارض الموجب للترجيح، لماذا؟ لان الامر مختلف باختلاف الاشخاص لا باختلاف الاقتضاء الاصلي. اذا ما اختلف باختلاف الاقتضاء التبعي ليس مسقطا لما كان في الاقتضاء الاصلي. قال والامثله في هذا المعنى لا تحصى، اي معنى؟ التمييز بين الاقتضاء التبعي والاصلي واستقراؤها من الشريعه يفيد العلم بصحه هذا التفصيل، اي التفصيل بين الاقتضاء الاصلي واتبعي فلو فرض نزول حكم عام ثم اتى كل من سمعه يتثبت في مقتضى ذلك العام بالنسبه اليه لكان الجواب على وفق هذه القاعده نظير وصيته عليه الصلاه والسلام لبعض اصحابه بشيء ووصيته لبعض اخر او وصيته ووصيته لبعض بامر اخر كما قال قل ربي ربي الله ثم استقم جاءه اخر قال له لا تغضب، وجاء بعضهم بجميع ماله فقبله، وجاء ومن بعضهم قبل شطره، ورد بعضهم من المتصدقين، كل هذا مع ان الاصل هو التحريض على الانفاق في سبيل الله، اذا الاصل الاقتضاء الاصلي التحريض على الانفاق، لكنه قبل من ابي بكر كل ماله، وقبل من عمر نصف ماله، وبعضهم رده لحاجته لماله حتى لا يقع في الابتلاء والندم اذا تصدق بماله وهو الوارد في التنزيل على الوقائع المعينه. اذا ميز لنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حرض على الصدقه الان هذا هو الاقتضاء الاصلي، لكن قابل من هذا ولم يقبل من هذا، هذا اقتضاء تبعي. ولا وهو ياتي للتطبيق في الخارج شخص الصديق رضي الله عنه شخص عمر رضي الله عنه شخص أبي ذر قال له لا تولي أن ما لا يتيم إذن هذا الفهم لما هو أصول في الشريعة وهذا ليس فيه مذاهب ما حكمك في اليتيم في المذهب الشافعي والمالك والحنفي والحنبلي وكل المسلمين فإذا انتبهنا إلى الاقتضاءات الأصلية اتضح لنا أنها هي القواعد الأساسية التي تبنى عليها المذاهب الفقهية ودعوة أن نريد إسلاما بلا مذاهب هم يجهلون هذه المذاهب ويجهلون الاقتضاءات الأصلية التي هي الجماعة وهي التي تبني الأمة وأن هذه المذاهب تأتي في الاقتضاءات التبعية واختلافاتها في الاقتضاءات التبعية إنما هو من باب التنوع والتعدد الذي يحتاجه المجتمع لكن داخل إطار الاقتضاء الاصلي، إذا الجامع للمجتمع هو الاقتضاء الاصلي، والاقتضاءات التبعية بالخلاف الفقهي المعتبر بين المذاهب المتبوعة تعطي مساحة من الاختيار في الشريعة، وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى التعددية التي لا يوجد فيها اقتضاء اصلي، ولسنا بحاجة إلى التضييق بأن يتعصب الجهلاء إلى مذاهبهم فينقضون مذاهب أخرى ويفوتون على المجتمع المسلم ميزات هذا التعدد وبالتالي أستطيع أن أقول من خلال الاقتضاء الأصلي والتبعي إن الإمام الشاطبي قعد قاعدة للمجتمع في ما هو جماعة وثم بناء الاقتضاءات التبعية فوق هذا البناء الصلب في الاقتضاء الأصلي وعندئذ سمح لنا الفقه بتعدد ضمن الاقتضاء الأصلي وتعدد منضبط وليس منفريتا هذا ما هو في تأسيس الفهم للاقتضاء الأصلي والتبعي نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وأن يعلمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك